0: Vamos continuar aqui a nossa conversa que a gente começou na semana passada Essa série que a gente colocou o nome de Originals Uma conversa do Vitor de 25, 26 anos de idade com o Vitor de 19 20 Então o que eu fiz foi pensar e refletir naquilo que eu pregava quando eu tinha 19, 20 anos de idade Se você não sabe, eu viajei muito, na verdade fui em todos os estados do Brasil eu fui pregar entre os meus 19 e 23 anos de idade. E se você pega as minhas mensagens e aquilo que eu falava, você consegue dividir essas, todas essas mensagens em três temas. E aí qualquer uma delas cabe dentro de um desses três. Né? A primeira foi intimidade, foi o que a gente conversou na semana passada. A segunda, o segundo tema, uma segunda temática que eu falava muito era propósito. Propósito de vida. E a terceira, que é a que a gente vai conversar na semana que vem, é renúncia. Então hoje eu quero conversar com você aqui sobre propósito, propósito, e para falar com você sobre propósito, eu quero ler o Gênesis, capítulo 1, Gênesis, capítulo 1, versículo 26, se você quiser ler comigo, é o Gênesis, capítulo 1, versículo 26, diz assim, disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, Sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse, sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjilguem a terra. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. 29, por último, eis que lhes dou todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes, elas servirão de alimento para vocês, e dou todos os vegetais como alimento a tudo que tem em si fôlego de vida, a todos os grandes animais da terra, e a todas as aves do céu, e a todas as criaturas que se movem rete ao chão, e assim aconteceu." Espírito de Jesus é você que faz com que toda letra lida e falada aqui se torne e encarne palavra de Deus e alimenta o nosso coração e o nosso eu espiritual da palavra que é o Cristo, nós te agradecemos porque não só aqui nesse prédio, mas aonde quer que minha voz chegue através do mundo digital é você que faz isso, transforma as nossas palavras e letras em palavra de Deus, em vivificação para o nosso espírito, para o nosso eu verdadeiro. Te agradecemos por isso, porque sabemos que você fará sim, porque você é fiel e diz que faria. Obrigado, te agradecemos, amém, amém. Propósito, ah, sem dúvida nenhuma é uma das palavras que a gente mais tem escutado no nosso mundo de hoje. Você, se você mexe nas redes sociais ou se você passeia pela internet, uma hora ou outra você vai ouvir uma pergunta dessa, qual é o seu propósito? Já encontrou o seu propósito? E aí, obviamente, dentro disso vai ter um mundo de vendas absurdos para vender para você uma maneira de você encontrar o seu propósito. E de verdade, é muito bom, é maravilhoso. A gente precisa saber o nosso propósito. E o significado da palavra propósito não é nada mais e nada menos do que cumprir ou finalizar o motivo pela qual algo existe. Então, o propósito da faca é cortar. O propósito do fogo é esquentar. Então, quando o fogo esquenta, ele cumpre o seu propósito. Quando a faca corta, ela cumpre o seu propósito. E o ser humano? Então, se a faca corta, o fogo esquenta, o ser humano? Essa é a pergunta do milhão. O que, que faz o ser humano? Por que, que o ser humano foi criado? Qual que é a finalidade do ser humano, eu acredito que não existe um lugar melhor, ou não existe um lugar melhor e maior... para a gente entender o porquê que existe o ser humano que não seja o Gênesis, porque aqui quem está falando... e quem está nos mostrando é o próprio Criador, quando você quer saber o porquê de algo, pergunte para quem criou... ninguém melhor do que quem criou para falar o motivo pela qual aquilo foi criado, e a primeira coisa que Deus fala para mim para você sobre a humanidade é que Ele fez a humanidade a sua imagem e sua semelhança, façamos nós o homem a nossa imagem e nossa semelhança, o homem foi feito a imagem e semelhança de Deus, e em Jesus nós sabemos que a revelação máxima de Deus é que Deus é amor, o homem foi feito a imagem e semelhança de Deus e Deus é amor, então quando a gente entende que Deus é amor e que o homem foi feito a sua imagem e sua semelhança, então o ser humano, a humanidade foi feito dessa essência, foi feito dessa natureza. Se somos a imagem de Deus, nós fomos formados segundo Ele e Ele é amor. Ou seja, a humanidade foi feita e criada ou formada a partir dessa natureza, ser amor. Então a primeira coisa que nós precisamos saber, se queremos viver uma vida de propósito, é que nascemos desse material, nascemos dessa natureza divina, Deus é amor. Se Deus é amor, o ser humano é sua imagem, sua semelhança, nascemos para amor. Todo ser humano no mundo, sabendo ele ou não, ele busca amar e ser amado. Todo ser humano na face da terra, nesse exato momento, o que ele deseja é ser amado e amar. Amar é viver, viver é amar. Toda carência é carência falta de amor. A gente dá nome de, A gente coloca vários nome, nomes nas nossas carências. A gente coloca vários nomes na, nas nossas faltas emocionais. Mas se você for sincero, e se você for um pouco mais fundo, toda carência lá no fundo é falta de amor. Toda carência lá no fundo é falta de amor porque todo ser humano foi feito à imagem de Deus e Deus é amor, Deus é amor, e sabendo que Deus é amor e não existe vida fora de Deus, porque Deus é a vida, então nós podemos dizer e concluir também que não existe vida fora do amor, quem ama não vive e só vive quem ama, a gente não precisa ir muito longe na conversa para concordar que sem amor o mundo para de existir, porque a gente se mata. O mundo ainda só é mundo porque tem resquício de amor por toda parte. Porque se não há amor, não há vida. A ausência de amor é a ausência de vida. E é muito simples, eu quero explicar isso para você da maneira mais simples possível, por exemplo... Nesse exato momento tem pessoas sentadas lá no fundo do prédio aqui. E tem pessoas até que estão tá debaixo da pilastra ali. Você está me ouvindo bem? Você que está embaixo da pilastra, nem consigo te ver direito. Mas você está me ouvindo bem? Faz assim com a mão. está ouvindo bem, certo? Ok. Você está me ouvindo bem daí porque eu tenho um microfone aqui. e você, Minha voz só chega aí porque eu tenho um microfone aqui. Só que você não me ouve porque eu tenho um microfone. Você me ouve porque eu tenho um microfone ligado à fonte. Se eu só tivesse o microfone sem ele estar ligado à fonte, você não me ouviria. Então esse microfone existe, mas se eu fizer isso aqui, ó. E na humanidade, dá para existir sem viver. Quando? Quando se existe sem amar dá para se existir sem amar, mas quem existe sem amar é como um microfone fora da fonte, Deus é a fonte, Deus é amor, o amor é, o, é a fonte que faz com que minha vida deixe de ser só uma existência e passe a ter um significado, eu me torno significativo quando, me, quando estou ligado à fonte e a fonte é o amor, por isso que um, um da, uma das afirmações que eu considero ser mais extraordinárias no texto bíblico, que eu também considero ser um dos textos mais assustadores para a religião, é o que o apóstolo João vai dizer no capítulo 4 da sua epístola de 1 João, que é o seguinte, quem ama conhece a Deus, ele não está deixando uma possibilidade, ele não está dizendo, talvez quem ama conhece a Deus. Ele está garantindo, quem ama conhece a Deus. Conhecer a Deus não é informação. Deus não quer ser conhecido por informativos. Deus quer ser experimentado, não conhecido em informação. Se Deus quisesse que nós o conhecêssemos por informação, Ele mandaria uma carta. É por isso que a maior experiência de Deus é a vida do amor, porque Deus quer ser reconhecido nas relações amorosas. O próprio João vai dizer, ninguém jamais viu a Deus. Mas quando nós amamos uns aos outros, entre nós Deus está. Então é possível alguém amar sem ter a informação de Deus. E escute bem o que eu vou dizer, em qualquer lugar do mundo, a pessoa sabendo disso ou não, quando qualquer pessoa ama, ela cumpre o mandamento de Deus, sabendo disso ou não. E mais, em qualquer lugar do mundo, a pessoa sabendo disso ou não, quando alguém é amado, é com Deus que se encontra, sabendo disso ou não. Deus não é privilégio informativo, Deus é uma experiência de amor. Por isso, quem ama cumpre o que Deus deseja, e quem é amado se encontra com Deus. Em qualquer lugar do mundo, tendo a informação ou não tendo. Deus não escolheu ser se revelar, irmão, num texto escrito. Se Deus quisesse se revelar num texto escrito, Ele mandaria cartas mais claras. Deus encarnou. Deus se fez pessoa. Deus apareceu e tudo que ele disse foi, eu tenho uma coisa para dizer a vocês, e se vocês fizerem isso que eu estou dizendo a vocês, vocês vão construir sociedade, amem o irmão de vocês, o próximo de vocês como eu vos amei, Ame os inimigos de vocês, ame quem te oprime, ame quem violenta contra você ame a tudo e a todos à sua volta, e aí você vai experimentar a minha vida, e eu estarei entre vocês, e mais Jesus orou e disse, pai o mundo reconhecerá que eles são meus seguidores, não quando eles estiverem na ponta da língua informal uma ação escrita, mas o mundo vai conhecer que eles são meus seguidores quando eles amarem uns aos outros Deus é experimental, não informativo, Deus é uma experiência e não uma informação Deus é amor e se eu sou a imagem dele, sem amor eu não vivo, porque ele não sabe viver fora do amor, porque ele é o amor, amor não é uma coisa que Deus tem, amor é quem Deus é e quem ama conhece a Deus, independente se sabe da informação de Deus ou não. E quem é amado se encontra com Deus, mesmo se saiba da experiência ou da informação de Deus ou não. Tem gente que nunca teve a informação de Deus e ama e conhece a Deus. E tem muita gente que sabe da informação que Deus é amor e não ama. Porque o que me faz amar não é informação, é experiência. Eu posso ter informativo sem experiência. E eu posso não ter informação e viver cheio de experiência. Deus é amor. Quem ama conhece a Deus. E quando amamos uns aos outros, Deus está entre nós. Deus escolheu ser reconhecido assim. Deus só pode ser reconhecido nas relações de amor. É por isso que quando uma criança... Por exemplo, um, um clássico no nosso mundo. Quando uma criança ela tem problema com o pai ela tem uma relação abusiva ou hierárquica com o pai, provavelmente ela vai ter problema com Deus. Porque Deus escolheu ser visto nas relações uns com os outros. Então a verdade é que Deus vai ser conhecido através da nossa relação com o nosso próximo. Então quando eu ao invés de amar julgo, eu privo aquela pessoa de conhecer o amor de Deus. Porque Deus escolheu ser conhecido através de quem ama então se eu sou alguém que sabe que Deus quer ser conhecido através do amor e não amo, eu privo o outro de conhecer a Deus, eu fecho a janela, da, da, eu fecho a porta na cara da pessoa, e Deus está refém disso daí, porque Deus escolheu ser reconhecido no próximo, Deus escolheu aparecer no mundo através do ser humano então deus é amor quem ama conhece a deus ninguém jamais viu a deus mas quando amamos aos outros deus está entre nós quem ama experimenta de deus e o ser que é amado se encontra com deus independente do lugar do mundo então você quer viver uma vida de proposta a primeira coisa você nasceu para amar e ser amado amar e ser amado fugir disso é deixar de viver e aí uma outra coisa que o texto bíblico vai dizer, façamos nós o homem e a nossa imagem e semelhança, e a outra coisa que Deus fala é o seguinte, multipliquem-se, sejam férteis. E é muito interessante porque o texto lá de Gênesis, capítulo 2, vai dizer que Deus plantou um jardim no Éden. Entenda uma coisa, o Éden não é o jardim, Deus plantou um jardim no Éden, o Éden não é o jardim. O Éden é o nome de Deus para o universo. Deus via o universo como um lugar de delícias. Isso é o que significa Éden. Deus olhava para o universo e dizia, Éden, lugar de delícias. E aí nesse lugar de delícias, Deus planta um jardim. E aí Ele coloca o homem lá dentro e Ele diz assim, Adão, humanidade, homem, mulher, Adão e Eva, humanidade. Cultivem, multipliquem-se e façam com que esse um metro quadrado de jardim que eu coloquei diante de vocês se torne dois metros quadrados faça isso que eu coloquei aqui, crescer, e depois humanidade, depois que tiver dois metros quadrados do jardim, faça virar quatro, depois faça virar oito, e faça com que todo o universo seja um jardim, é isso que o texto bíblico está dizendo que Deus ordena a humanidade, faça com que o mundo à sua volta, se torne um jardim, e o que é um jardim? Jesus nos responde isso na oração do Pai Nosso, Ele diz, Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade assim na terra como é no céu, o jardim é o lugar onde a vontade de Deus é feita da mesma forma que é feita no céu, mas entenda uma coisa, a vontade de Deus é feita no céu porque Deus está lá, então se Deus quer que a terra seja como é o céu, Ele precisa colocar alguém como Ele aqui, porque se o céu é o céu, porque Deus está lá, a terra para ser como é no céu, tem que ter alguém com Deus aqui. Então Ele faz você. Ele faz você. E aí Ele diz para mim para você, Vitor, por amor, pegue se um metro quadrado de influência que você tem, e faça com que esse um metro quadrado à sua volta seja o mais parecido aqui agora do céu. Faça com que, Vitor, antecipe o futuro, Vitor, antecipe o céu. antecipe agora, faça com que o futuro apareça agora no mundo que você pode. Vitor, aonde você consegue colocar sua mão, aonde você pode influenciar, aonde você pode ter matéria, faça com que isso daí seja o mundo de Deus. Então se nós queremos ser seres de propósito, a primeira coisa que a gente precisa saber é que Deus é amor, e nós viemos dessa matéria aí. Deus é amor e essa é a nossa natureza, não amar é não viver, não amar é existir, viver é amar, respirar é viver e viver é amar, respirar é amar, é uma coisa só, só vive quem ama, isso é o que a primeira coisa vai dizer para nós, a primeira, façamos nós o homem a nossa imagem, ou seja, humanidade é feita do amor, e quando eu tenho esse amor dentro de mim, eu vou passar a transbordar dele, ele vai passar a ser uma reação externa a mim, e quando esse, meu, esse amor de Deus que está em mim passa a ser uma reação externa a mim, eu estou multiplicando o jardim da minha vida. Eu estava ouvindo uma pregação essa semana do Tiago Arraes, inclusive maravilhosa, ele disse o seguinte, ele disse uma coisa ali que eu falei, gente, de Deus, o que, que foi negócio desse? Ele disse assim, toda ação cristã é escatológica. O que ele está dizendo é assim, toda ação, ação cristã ou antecipa o céu ou antecipa o inferno. E eu não sei se você viu um vídeo de uma senhora religiosa evangélica, uma senhora, senhora, vozinha evangélica, passando na frente de um ponto de ônibus e tinha um homossexual sentado no ponto de ônibus. E essa senhora, ela olha para ele, e ela começa a dizer assim: você precisa se arrepender, porque você é um filho do inferno. Você é filho do diabo, tá aí esse vídeo? Você é filho do diabo, você tem que se converter e tal, 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 tal. O que que essa mulher está fazendo? Ela está antecipando o inferno, porque o que é um inferno se não um lugar de acusação, culpa e solidão? O que é o um inferno se não um lugar de rejeição? Então naquele momento quando essa mulher fala isso para aquele garoto, olha você é um filho do inferno, ela está acusando, culpando e deixando ele sozinho, ou seja, ela antecipa o inferno na vida dele. Porque a gente fica nesse negócio de que, ah não, Deus me livra do inferno eterno, esse negócio de inferno queimar lá o resto da vida. Irmão, deixa eu te contar um negócio, existem infernos agora. A gente fica com tanta atenção, aí, vai que tem um inferno lá depois da vida, não sei o quê, e Deus vai punir, irmão, deixa eu te contar, o evangelho, Jesus nem fala disso aí. O evangelho de Jesus vem falar dos infernos existenciais hoje. Os que existem agora. Esse menino foi colocado no inferno, num ponto de ônibus, por alguém que se diz evangélica, seguidor de Jesus. E se é verdade que eu posso antecipar o inferno, também é verdade que eu posso antecipar o céu. Quando eu antecipo o céu? Quando eu faço aqui e agora a vida que Deus faz lá? E a Bíblia vai dizer que tem três coisas que importam, a fé, esperança e o amor, mas a maior delas é o amor. Por quê? Porque no céu você não vai precisar de fé. No céu você não vai precisar de esperança, mas tem só uma coisa, uma, não são duas nem três, só tem uma coisa que você aprende a fazer aqui que você vai continuar fazendo lá, amar. Por isso anteceder o céu é amar, quem ama antecede o céu, quem ama antecipa o céu, quem ama põe o futuro no presente, quando você olha para alguém e você ama sem esperar em troca, é o céu que você está antecipando. Quando você perdoa quem não te pediu perdão, é o céu que você está antecipando. Quando você anda a segunda milha, é o céu que você está antecipando. Quando você ora por quem te persegue, é o céu que você está antecipando. Quando você dá outra face, é o céu que você está antecipando. Quando você dá o dinheiro que você tem, quando você repartilha o que você tem, quando você é generoso, é o céu que você está antecipando. Por isso que Jesus, o que Deus está dizendo para mim, para você, é o seguinte, olha, você foi feito da minha matéria, eu sou amor, você nasceu para amar e ser amado. E quando você faz isso, você começa a fazer com que esse um metro de quadrado da sua vida, se torne dois, através do que? através de antecipar o céu como? amando doando-se, fazendo o que Deus faz, trazendo de experiência para o mundo à sua volta a experiência que Deus deu para você no evangelho, e aí quando isso começa a crescer dentro de mim, eu começo a influenciar Jesus vai dizer que é o reino de Deus, influenciando toda a massa como um fermento levé da massa a gente começa a pôr sabor no mundo a pão sabor no mundo. Deus é amor, somos amor. Amar é ser amado. Viver. Quando eu faço isso, então agora eu começo a produzir uma beleza no mundo à minha volta. Eu começo a antecipar o céu. Que seja feita a tua vontade aqui na terra como é no céu. No céu a vontade de Deus é feita perfeitamente. É amor. O governo de Deus é o amor. Por isso que eu falei aqui semana passada: amar não é um mandamento. Amar é um destino nosso. É o que fazemos aqui que continuaremos fazendo lá. Amando. Porque amor não é algo que Deus tem. Amor é quem Deus é. E aí se você continua caminhando nesse caminho de propósito. Eu penso que logo após você vai se deparar com Deus dizendo a Adão. Não é bom que você viva só. Eu não sei se teve uma oração que eu fiz mais esse ano do que essa que eu vou dizer a vocês agora. Não sei. Eu acho que não. A oração que diz o seguinte, Jesus. Eu não quero ver o outro como o outro. Eu quero ver o outro como eu. Aquela experiência do Adão olhando para Eva e dizendo, essa é carne da minha carne. Ela é osso do meu osso. O outro não é outro. O outro sou eu. Deus é outro. Os animais são outro. Eva sou eu. Adão sou eu. Eu penso que se a gente quer caminhar de propósito, com propósito, uma das coisas que eu e você precisamos adotar na nossa vida é de fazermos coisas, escute bem, de fazermos coisas por pessoas que não vai voltar benefício a nós. Porque há quem diga assim, ah não, o meu propósito é minha esposa. Não, seu propósito não é sua esposa, sua esposa é sua responsabilidade. Ah não, mas meu propósito é cuidar do meu filho. Não, você pôs o filho no mundo, ele é sua responsabilidade. Não, mas meu propósito é minha empresa. Não, sua empresa é seu trabalho. Não, mas o, 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 meu, o meu propósito é, é, é estudar, não. Isso daí faz parte da vida. Quem tem propósito e não tem, estuda. Não, mas meu propósito é cuidar da, da minha mãe. Não. Sua responsabilidade é sua mãe. Propósito é quando você intencionalmente, diz, eu tenho uma vida de Deus em mim, vou produzir a vida de Deus no mundo à minha volta, e Deus deu para mim sem esperar nada em troca, então eu tenho um propósito, e uma das coisas que eu faço na minha vida de propósito, é procurar algo para mim me doar, que não vai trazer benefício nem a mim, nem para os meus, aonde eu posso pôr o meu dinheiro que não vai voltar para mim? aonde eu posso pôr o meu tempo que não vai voltar para mim aonde eu posso pôr a minha atenção que não vai voltar para mim aonde que eu posso pôr o meu suor que não vai voltar para mim mais eu pagaria para fazer isso aqui eu pagaria para perder o que, que é que, o, que, o que é que faz com que eu e você façamos coisas que não voltem para nós e que não voltem para nenhum dos nossos eu acredito que no caminho do propósito tem uma coisa parecida com essa, porque no caminho do propósito você não sabe mais ver o outro como o outro. Eu não sei se você percebeu isso, mas nunca teve tanta notícia trágica como as que a gente está vendo agora. E foi muito louco, porque no começo desse ano eu comecei a reparar que eu não via notícia e realmente eu não sou muito antenado não. Mas quando eu via, só via. E aí, eu morreu, e não, mas morreu e não, peraí, 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 eu só estou achando irrelevante, porque não é da minha família, ah, morreu duas crianças lá na favela do Rio de Janeiro, ah, morreu, não, não é, morreu, e se fosse meu filho, e se fosse o seu filho? E se fosse sua família? Então eu penso que faz parte da vida de propósito que nós vamos viver... Não passar pela vida do outro, tendo a dor do outro como alheia. A dor do outro não é alheia a mim, ela é a minha dor também. Então eu comecei a dizer, Deus, eu quero sentir a humanidade. Eu quero sentir a dor da humanidade e também sentir a alegria da humanidade. Eu não quero viver uma vida de ego. Eu estava conversando com um pastor que eu mais amo hoje no Brasil facilmente ele disse para mim, Vitor, quem foi que criou o diabo? Eu pensei, é pegadinha. Quem criou o diabo? Eu falei, você está querendo me pegar, né? Ele falou, não, quem criou o diabo? Eu falei, eu não sei. Aí ele, Lúcifer. Aí ele falou assim para mim, Lúcifer, Deus criou Lúcifer. Quando você lê sobre Lúcifer, Lúcifer era um anjo de luz, cheio de beleza, cheio de, de, de coisa mais linda do planeta a Terra era Lúcifer. Deus criou Lúcifer, o Lúcifer criou o diabo. Quando foi que o Lúcifer criou o diabo? Quando o Lúcifer quis deixar de ser nós, para ser eu. O dia que o Lúcifer disse, eu não quero mais ser mais um dos anjos. E eu nem quero ser mais um no seu time Deus, eu quero ser maior que você. O dia que saiu nós e entrou eu, o Lúcifer vira diabo. E muito contrário do que a gente aprende a vida inteira, que viver endiabrado é viver com esse negócio todo. Viver endemoniado, que a gente pensa, irmão, viver, e viver endiabrado é viver com ego absoluto. Viver endiabrado é querer sair do estado nós para o estado eu. Viver endiabrado é responder para Deus responder, o que cai em responder, o que eu tenho a ver com o meu irmão? Isso é viver endiabrado. E aí, eu não sei você, mas eu já não consigo mais olhar uma coisa dessa e não pelo menos olhar e falar assim, não, pera eu tenho que sentir esse negócio que eu estou vendo aqui. Isso aqui tem que mexer comigo, que se não mexer, isso aqui sou eu. Isso aqui me representa. Isso aqui é humano quanto eu. Eu faço parte da família humana. Mas a gente na igreja evangélica, eu não sei você, mas eu aprendi que Deus guarda o crente. Então você fala, ah, é crente, não, ah, não é crente, então não está debaixo da sombra do Altíssimo, e se não está debaixo da sombra do Altíssimo, não é problema meu, não irmãos, é problema meu, porque Deus não põe crente embaixo da sombra dele, Deus cobre o mundo inteiro, é o que Efésios vai dizer, há um só Deus e Pai de todos, Criador de todos, que é por todos e que é em todos. Ah, Victor, mas por que, que morre então? Porque Deus é amor, e no amor há liberdade. Se Deus priva um de matar, ele acabou de deixar de amar. Por que há que é tanto caos no mundo? Porque Deus é amor. A explicação do mundo é Deus ser amor, irmão. Amar é sofrer. Quando Deus escolheu te fazer livre, Ele estava arrumando para a cabeça dele. E aí eu entro no meu quarto ponto, já falei três, não sei se você percebeu. Primeiro, Deus é amor, você é amor. Segundo, você transborda esse amor e multiplica a vida de Deus à sua volta. Você faz com que o mundo de Deus apareça à sua volta. Terceiro, enquanto o mundo de Deus aparece à sua volta, você já não vê o outro mais como o outro, mas você passa a se ver no outro. Isso também é propósito, isso faz parte do propósito, é a finalidade do ser humano. E a última coisa que eu acredito ser talvez o fundamento para todo o resto, é que você vai se humanizar, escute bem o que eu quero dizer para você aqui agora. Eu não sei se você viu, mas ontem eu me casei a segunda vez, com a mesma esposa, graças a Deus, tem que deixar claro, né casei com a mesma mulher, ontem a gente fez dois anos de casado a gente fez uma renovação de votos. E aí estava uma hora lá, eu estava conversando com o Sr. José, um dos caras que estavam trabalhando no evento, e a gente entrou num papo sobre consciência humana. E eu adoro esse assunto, adoro esse assunto, é um dos meus assuntos favoritos de longe da escritura é a consciência. E a gente entrou nesse assunto e ele começou a falar para mim de um programa que ele assistiu, e nesse programa que ele assistiu, é de animal, programa de animal, ele disse que num episódio eles estavam explicando o que uma leoa faz com um leãozinho, um bebezinho que se machuca. Então o que acontece na história é o seguinte, história real, tá, é verdade isso aí. Nasceu o um leãozinho e ele fraturou as costas lá, tipo assim, ele não ia mais conseguir andar direito. A leoa pega o leãozinho machucado, leva para longe, abandona o leãozinho e volta para cuidar dos filhinhos que está tudo certo. Então ela pega o leãozinho machucado, leva embora, vai deixar morrer porque vão comer ele e vem cuidar dos que estão perfeitinho. E ela, irmão, ela vai dormir em paz, ela nem vai, nem vai achar que pesou. Por que, que não pesa para a leoa? Porque ela não tem consciência. Só tem um ser vivo no mundo que tem consciência. Se chama ser humano. É por isso que quando a gente olha essa história, eu já acho um absurdo essa leoa aí. É que eu não posso com ela, né? Mas eu acho um absurdo. Como que você faz isso? Tem uma coisa dentro de mim de você chamada consciência. E essa consciência aí é o que te dá direito de ser livre. As suas escolhas definem o ser humano que você está escolhendo ser. Deus não escolhe por você. Deus te aponta um caminho. E nós que temos o Evangelho, nós que temos Jesus como Senhor, nós sabemos que o caminho de humanidade é Cristo. Nós sabemos que Jesus inaugura uma nova humanidade. Uma nova humanidade que vive pautada no amor e não no ódio. Que vive pautado na generosidade e não na ganância. Que vive pautado na humildade e não na soberba. Jesus é esse novo uma, humano, novo homem. É o que Paulo vai dizer, o segundo Adão. Então, eu e você, nós precisamos, queremos viver de propósito, uma vida com propósito, de finalidade. O texto vai dizer, o Paulo vai dizer isso em incansáveis vezes. O propósito de Deus é que toda a família humana chegue à estatura perfeita do humano Cristo Jesus. Então, se nós queremos viver com propósito, uma das coisas que nós temos que fazer é se engajar nessa causa. De humanizar-se à semelhança de Cristo é o que os teólogos do mundo oriental vai chamar de teoses, deusificação, cristificação, que é o quê? É, o, é, é esse engajamento que eu tenho na minha vida agora, de fazer com que esse potencial que tem dentro de mim, chamado Espírito Santo, se torne manifestação, de modo que dia após dia, eu estou me humanizando, através da consciência que eu tenho, escolhendo o tipo de ser humano que eu quero ser, e eu já vi Jesus e é esse tipo de ser humano que eu quero ser, então se nós queremos uma vida de propósito, uma vida com a finalidade, pelo motivo pelo qual fomos feitos, uma das coisas que a gente precisa fazer é abraçar esse caminho de cristificação, de cristificar-se, de nos tornarmos Cristo, De dia, irmão, olha que sensação maravilhosa, o dia que você está lá e de repente alguém dá um tapa em você, alguém humilha você e você tem uma consciência que diz, escolha o que você quer, você pode cristificar-se ou dar um passo para trás, aí você diz, eu quero me cristificar, Aí você dá outra face, é um avanço. Aí de repente alguém obriga você a andar uma milha. Aí você, você diz: Não, mas essa pessoa não pode mandar em mim. Aí vem uma voz dentro de você e diz: Ande a segunda milha, cristifique-se. Aí você, Eu quero Cristo. Aí é uma sensação dentro de você: Meu Deus, eu estou andando no caminho do Evangelho. Eu estou me cristificando. Jesus é a antecipação do ser humano que é de vir e quando eu me humanizo a semelhança de Cristo, estou antecipando o novo homem, da nova terra e do novo céu, eu gosto da consciência, porque a consciência é a prova de que nós viemos de outro, quem foi que disse isso foi Victor Franklin, um judeu, que sobreviveu a época de Hitler ele escreveu no seu livro em busca de sentido ele disse que da mesma forma que uma criança nasce com um umbigo e que ela nascer com umbigo, umbigo é o que prova que ela veio de outra porque ela só comia porque a mãe comia, ela só dormia porque a mãe dormia ela vivia a vida da mãe ele vai dizer que da mesma forma que a criança nasce comigo para provar que veio de outro, nós nascemos com consciência. E isso prova que viemos de outro. Não tem como falar disso sem me lembrar de C.S. Lewis, um dos maiores teólogos contemporâneos que nós temos hoje. Ele disse, ele era teu, não sei se você sabe disso, a história dele é bem interessante, ele era teu E ele disse que não se prova a existência de Deus e realmente não se prova. Mas o que Lios vai dizer, que o, o que o convence, o que o faz entregar-se a esse Deus, é a pergunta, como é que o ser humano sabe o que é bom e o que é mal? Quem contou para o ser humano que matar é mal? Quem que contou para o ser humano que você não pega um bebê que está machucado e põe lá para morrer? Quem contou isso para o ser humano que não contou para os animais? E aí Lewis chega uma... Conclusão, existe um outro Eu gosto também do Santo Agostinho Que disse que a nossa, a nossa consciência reconhece a voz de Deus Porque a nossa consciência é a prova que viemos dele Deus fala na nossa consciência E o Paulo vai dizer Que os que naufragam na vida naufragam porque negam a consciência e sabe, irmãos, é muito difícil quando você vê o um mundo cheio de mentes cauterizadas. E muitas vezes não é culpa das pessoas. Porque quando a criança nasce, o pai cauteriza a mente dela com abuso, com hierarquia, com aquela autoridade pesada no pejorativo. Aí os amigos vão cauterizando, tudo vai cauterizando a consciência, de modo que a consciência daquela pessoa se torna obsoleta. Mas se você pega uma pessoa, uma criança... E você coloca ela no caminho do amor Você não precisa falar Deus para ela Ela vai chegar em Deus Porque a nossa consciência É como um imã Que vai nos levando a Ele Se não for cauterizado É impossível que não chegue nele Por isso eu quero dizer uma coisa a você Tem uma consciência aí dentro e tem o um Espírito de Deus aí dentro. Querendo colocar você nesse trilho, nessa caminhada, nessa jornada de propósito. Fazer com que você saiba que nasceu para amar e ser amado. Fazer com que você saiba que tem provisão dentro de você para transformar o mundo à sua volta. E fazer com que esse mundo à sua volta seja um sinal do reino de Deus. Seja uma, um sinal, do, do que ante, seja um, um, uma, uma antecipação do céu. Tem uma provisão dentro de você para você olhar para o outro e não ver no outro o outro, mas ver no outro você. O outro sou eu, eu sou o outro. Eu olho para ele e me vejo, eu me vejo no outro porque ele é a imagem de Deus, eu também. Somos seres humanos, feitos da natureza amor. Todos precisam ser amados e amar. É, ser humano é meu irmão. E ao mesmo tempo isso tudo só é possível porque nós nos responsabilizamos ou nos engajamos ou abraçamos esse processo crístico que é de fazer com que essa semente que está dentro de nós, se torne uma manifestação fora de nós, o Atos capítulo 4 verso 13 vai dizer que era impossível olhar para Pedro e João, e não reconhecer que eles tinham estado com Jesus, Tava na cara deles, não dava para olhar para eles e dizer, não, eles não estiveram com Jesus, não, não, dá, não tem como, olha para o rosto deles, olha como eles vivem, olha a forma como eles vivem, olha a forma como eles se portam, eles antecedem o um novo mundo, eles antecipam o um novo homem, eles já são aqui agora um sinal da vida que haverá ali e além, irmãos eu oro para que a sua casa seja um lugar onde as pessoas quando entrarem lá dentro digam, uau, essa casa aqui parece que nem é de verdade, por quê? Porque parece uma casa do mundo que há de vir essa sua família nem parece que é real por quê? porque parece uma família do mundo que é de vir, o seu trabalho a forma como você trabalha, oh, você é um funcionário tão maravilhoso que nem parece que é real sim, porque o é antecedo um antecedo futuro essa é, esse é o trabalhador no futuro O trabalhador no futuro não trabalha para homens Mas trabalha para Deus E para Deus faz tudo que faz por amor E aí você começa a ser um sinal o tempo inteiro Uma prova viva o tempo inteiro É o que o Paulo vai dizer Vocês são a carta viva as escritas não com o dedo humano Mas escritas pelo Espírito de Deus Com o sangue de Cristo E Deus é conhecido no mundo através de vocês Vocês andando é Deus falando Vocês se movendo é Deus se movendo E a gente passa a fazer com que a nossa vida deixe de ser existência e passe a ter significado deixa de ter um, uma, 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 uma realidade obsoleta que morre no túmulo e passa a viver uma vida que ultrapassa o túmulo a gente passa a juntar tesouros no céu sabendo que amar é juntar tesouros no céu, porque a única coisa que se faz nesse mundo hoje, a única coisa que se pode fazer agora, que não acaba no túmulo é amor a única coisa que não morre com você é a obra de amor a única coisa que você continuará fazendo lá é amando a Deus e amando as pessoas à sua volta, e lá a gente sabe que não há diferença entre é, é, homem e mulher entre grego e judeu entre escravo, entre livre entre preto e branco pobre e rico esquerda, direita, irmão lá tudo é em Cristo Jesus, Cristo está em tudo Cristo está em todos, e se essa é a vida lá faz parte do nosso projeto, faz parte do nosso propósito de vida, antecipar essa vida, então pelo amor de Deus, para de tratar as pessoas pela caixa que ela vive, para de tratar as pessoas pelo mundo que elas vivem, para de tratar as pessoas por aquilo que elas se assumem ser, você não importa com que elas se assumem ser, porque você antecipa o novo mundo, e no novo mundo o ser é Cristo, o viver é Cristo, a identidade é Cristo, e isso é uma vida de propósito, propósito uma vida que cumpre a sua finalidade essa é uma oração por mim e por você